0: Tú estás conectado a Radio Isil temporada 2022. ¿Sabías que la serie alemana de Netflix 1899 está basada en una misteriosa historia que sucedió dentro de un barco a vapor que viajaba por el Triángulo de las Bermudas? Hoy en Explícame Esto, Triángulo de las Bermudas.
1: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte? Hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Explícame Esto por Radio y Sí. Les habla Renzo rostein Como siempre, estoy en compañía de Clau y de Andrea. ¿Cómo están, chicas?
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, chicos. Les cuento que yo me estoy muriendo de frío y estoy muy entusiasmada por hablar de este tema porque es muy interesante, honestamente.
2: Bueno, para esos días en los que se mueren de frío, pueden hacer su maratón de Netflix, que justamente yo les recomiendo esta serie que está en el Sabías Qué, 1899. Para los que no saben, es de los creadores de Dark. Así que si les encantó Dark, si les pareció una serie buenísima, tienen que ver también esta
1: serie. Eh, aterrizando el tema en el plano realista, hay que hablar de esta zona geográfica porque eso es el Triángulo de las Bermudas, una zona que está formada por millón y medio de kilómetros cuadrados en alta mar dentro de un triángulo equilátero, obviamente de ahí su nombre, que forman las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida, Estados Unidos. Dentro de este triángulo imaginario, cientos de barcos han desaparecido desde que se obtiene noticia del lugar. Algunos estiman unos 100 aviones y miles de personas se han perdido en esta zona.
0: Ahora, el término como tal Triángulo de las Bermudas fue creado en los años 1950 por varios escritores que publicaron artículos acerca del presunto peligro de la zona. Sin embargo, el área, en especial la costa de las Carolinas, ya era conocida por sus numerosos naufragios hasta el punto de ser llamada el Cementerio del Atlántico. Pero el mito del Triángulo de las Bermudas en sí comenzó recién en
2: 1950, bueno, alrededor de 1950, aunque no recibió ese nombre hasta los años 60. Los escritores aficionados al misterio, como por ejemplo periodistas de lo desconocido e incluso amantes de las conspiraciones, comenzaron a recopilar datos de naufragios de barcos y desapariciones de aviones que se contaban por centenares y no dejaban rastro. La leyenda se universalizó en los años 80 y tuvo gran popularidad hasta los 2000, más o menos, apareciendo en diversas películas, series documentales, libros, etc.
1: Un pequeño recuento histórico. En 1945, una cuadrilla de cinco aviones de la Marina de los Estados Unidos que sobrevolaban la zona desaparecieron. Así de simple. Incluso desapareció un sexto aparato, una sexta aeronave, un avión de emergencia, el Martin Mariner, que acudió al rescate de los cinco primeros. En total, fueron 27 personas que desaparecieron sin dejar rastro y en la última comunicación que se tuvo con ellos, uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos, que no sabían qué rumbo tomar y después, chao, ya no hubo mayor comunicación. Mejor dicho, no hubo comunicación alguna.
0: La primera noticia escrita sobre este misterio data de 1950, escrita por el periodista sensacionalista Edward Van Wing. Jones, que escribió en el diario Miami Herald acerca de la extraña desaparición de un gran número de barcos en las costas de las Bahamas. Y en 1952, el escritor George Sand aseguró que en la zona había unas misteriosas desapariciones marinas. Más de 10 años después, en 1964, la revista de artículos de ficción
2: Argosy Magazine publicó un artículo completo escrito por Vincent Gaddis llamado El mortal triángulo de las Bermudas. En este artículo se hablaba de extrañas desapariciones, fenómenos paranormales y un sinfín de misterios que hacían que quien navegaba esas aguas automáticamente desapareciera de la faz de la Tierra.
1: Para 1974, Charles Berlit, escritor neoyorquino de ciencia ficción, publicó el bestseller El Triángulo de las Bermudas, donde copió bastante texto de Gaddis y recopiló casos de desapariciones manipulados, obviamente, y muy mal presentados, mezclados con falsedades, invenciones muy exageradas, y a partir de ahí, la popularidad del tema fue una bola de nieve descendiente. Creció, creció y creció.
0: ¿Por qué es el lugar. Como ya hemos comentado, era y es un lugar de paso muy frecuentado por barcos y aviones que viajaban de América a Europa. Y sus fuertes vientos y las corrientes del Golfo hacen que la navegación y los vuelos que cruzan la zona sean más rápidos, siendo una especie de atajo o ruta rápida, por así decirlo, para viajar hacia Europa. Y como ya sabemos, cuanto mayor es el número de embarcaciones o aviones que pasan por allí, mayores son las probabilidades de que suceda algo fuera de lo corriente.
2: Aunque la mayoría de estas desapariciones pueden explicarse ya sea de manera científica o no científica, ya vamos a hablar de estos intentos de explicaciones en el segundo bloque el tema continúa siendo un debate entre creyentes y escépticos, o sea creyentes que dicen que efectivamente algo raro está pasando en esa área y la gente desaparece y escépticos que dicen no, acá no está pasando nada raro y si algo está pasando se puede explicar científicamente pero bueno chicos, ¿qué piensan ustedes? ¿las cosas, las personas, los animales en general, la materia puede realmente desaparecer sin dejar rastro?
0: creo que no hay una respuesta científica para esto, pero si sí apelamos a lo que conversamos con el doctor Choi, vayan a escuchar ese programa, by the way. Se podría estar hablando de algo como, no sé, un mundo paralelo o algo por el estilo. Que por me claro, algo así, que también me parece como que interesante debatir eso.
1: Ojo que hay un punto muy clave que señaló Andrea. Esta ruta, por donde está en el Triángulo de las Bermudas, hay una zona de corrientes y vientos muy fuertes. Y recordemos que las desapariciones de barco en épocas coloniales, aunque se les trate de dar esta aura de, de misterio, muchos barcos, sobre todo los piratas, o aquellos barcos ingleses que tenían ciertas mercancías no registradas pasaban por esa zona y terminaban en otros puertos, obviamente para dejar la carga escondida y eso no solamente lo hicieron los ingleses, también los franceses, los españoles, sobre todo en temas de contrabando en las épocas coloniales. Ahora, si le preguntan a personal aeronáutico, les van a decir que en la zona del Atlántico Norte, a cierta cantidad de pies de altura, hay unos tubos de aire que son conocidos como jet streams. Estas zonas permiten que los aviones vayan muchísimo más rápido sin consumir tanto combustible y a veces dependiendo de la época del año funcionan en un sentido entiéndase este o este o viceversa pero lo que sí les tengo que contar es que el Triángulo de las Bermudas se encuentra en el Mar de los Sargazos, que es una porción marina con una gran variedad de especies que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra y que se ve amenazada por el plástico. El Mar de los Sargazos está dentro de un giro oceánico. ¿Y esto qué significa? Que está rodeado de corrientes marinas que se mueven en círculos empujando hacia adentro todo lo que se encuentra, como si fuera el interior de un remolino. Los plásticos atraídos hacia adentro no pueden salir, lo que supone un gran problema para la fauna marina. Es decir, tortugas, ballenas y otras especies mueren ahogadas tras ingerir los plásticos y los peces acumulan los tóxicos de estas sustancias en sus tejidos. Obviamente, los pasan a través de la cadena alimenticia hasta que llegue a los seres humanos. Porque, ojo, se han encontrado partículas de microplástico en leche materna.
2: En la sangre y en leche materna también.
1: Otro de los grandes peligros que tiene el Triángulo de las Bermudas.
2: Justamente... Por eso, o sea, como en verdad la zona es bastante rica en biodiversidad, Greenpeace está intentando, está haciendo diversos esfuerzos presenciales y virtuales también para que la ONU reconozca la zona como una zona de alta biodiversidad y la haga un santuario marino con todas las protecciones legales que eso implica.
1: Si quieren tener más conocimiento o ampliar un poco más el tema de cómo dar una imagen ecológica o de cuidado del medio ambiente, los invitamos a escuchar el programa de Greenwashing.
0: Y por si acaso si no saben que es Greenpeace, es una ONG ambientalista. Ahora, para hablar sobre una parte que me parece muy interesante sobre este tema, las teorías conspiranoicas, nos vamos a dar un momentito y ya regresamos aquí en Explícame esto por Radio Isil.
1: Explícame esto por Radio Isil. Regresamos a Explícame Esto por Radio Isil, estamos hablando del Triángulo de las Bermudas, así que Claudia, por favor, los honores.
2: La frase célebre del programa llega gracias a Antoine de Saint-Exupéry.
0: Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. En este caso el misterio ha sido tan impresionante que se han creado un sinfín de
2: explicaciones para intentar, valga la redundancia, explicar por qué es que tantas personas, aviones, barcos, etcétera, desaparece en la zona del Triángulo de las Bermudas. Como son muchas, vamos a empezar primero con las teorías conspiranoicas y de estas 300 teorías que existen, hemos seleccionado las 5 mejores. La primera habla de un agujero negro. Los agujeros negros existen, sí, pero no en esa zona. Un agujero negro es una región finita del espacio en el que la masa concentrada es tan potente que nada se escapa a su control. Es decir, si realmente existiera un agujero negro en las aguas o en el cielo del área del Triángulo de las Bermudas, todo, pero absolutamente todo lo que pasara por allí desaparecería sin excepción. También
1: hay una teoría que indica que en el Triángulo de las Bermudas está la superficie del continente perdido, es decir, la Atlántida. Esta teoría la sugirió el psíquico Edgar Cayce, asegurando que los Atlantes tenían una tecnología muy desarrollada consistente en cristales de fuego, entre comillas, que literalmente lanzaban rayos y obtenían energía. El experimento salió tan mal que la Atlántida terminó hundida y el poder de estos cristales seguiría activo y por eso interfiere con los aparatos tecnológicos de barcos y aviones.
2: Valga decir que esta teoría está desacreditada eh, totalmente porque hay un montón de investigaciones, excavaciones y estudios que se han hecho últimamente que localizan la Atlántida en la parte del Mediterráneo.
0: Otra teoría conspirativa bastante interesante es acerca de la existencia de monstruos marinos. Exactamente podemos hablar de uno que se llama Kraken, que es un monstruo marino de proporciones gigantescas que devora todo lo que se le pone enfrente. Y según esta teoría, así como el Kraken, hay otras eh, especies, otras criaturas que habitan las aguas del Triángulo de las Bermudas y se comen todo lo que se cruce por donde ellos pasan. Este mito pudo venir del avistamiento por parte de marineros y piratas de calamares gigantes de 14 y 15 metros de longitud que habitan las aguas profundas de alta mar. Y el resto, como se diría, es leyenda. Otra teoría, como
2: no va a ser, son los ovnis. Eh, se dice que la zona es una estación extraterrestre en la que ovnis se apropian de personas para llevárselas a sus planetas y es Estudiarlos. Acá hay como que dos vertientes, ¿no? Eh, las teorías más alarmistas aseguran que los extraterrestres nos estudian con el fin de saber cuál es nuestra tecnología y nuestras habilidades para después usarlas en nuestra contra e invadirnos. Por otro lado, los más amables dicen que los extraterrestres se apropian de las personas en esta zona con el fin de salvar a la humanidad del gran holocausto final que probablemente nosotros mismos estemos causando.
1: Otra de las teorías que más, más fuerza ha cobrado es la del portal Interdimensional. Un piloto llamado Bruce Gernon afirma que hay un portal a otra dimensión, alegando que una niebla robió su nave y saltó hacia adelante 160 kilómetros. Gernon documentó lo ocurrido y memorizó cada detalle de ese vuelo y publicó un libro sobre su experiencia en el 2017
0: ahora, así como existen teorías conspirativas, también existen teorías científicas, así que vamos con algunas en primer lugar, creo que la más evidente pues toda esta situación se debe a errores humanos, el contexto de esto es que muchos de los accidentes que han tenido lugar en estas zonas tienen que ver con errores de cálculo, con fallos tecnológicos, propios de grandes aparatos o por malas decisiones y es algo que nunca se podrá demostrar como tal, simplemente porque ocurren en zonas que al ser tan extensas y alejadas de las costas, recuperar restos se hace prácticamente imposible.
2: Otra de las teorías más aceptadas es eh, la que habla de la meteorología, que menciona de que todas estas desapariciones se dan por el clima. Tifones, huracanes y tormentas enormes provocan olas de cientos de metros y pueden ser fácilmente las causantes de los accidentes de estas grandes embarcaciones en el mar y de las aeronaves en el cielo. Hace algunos años, científicos de la Universidad de Southampton, en Inglaterra, afirmaron que en el Triángulo de las Bermudas se pueden presentar normalmente olas que superan los 30 metros de
1: altura. Si eres surfista y estás escuchando este programa, por favor, ni se te ocurra ir a surfear ese lado. No sabemos cuándo puedas aparecer nuevamente. También está otra teoría, que es justamente los agujeros azules. El subsuelo marítimo de las Bahamas tiene agujeros azules, es decir, grutas de miles de años que crean corrientes muy fuertes, capaces de lanzar a la deriva barcos de gran tonelaje. Son cuevas verticales, siendo la más profunda el Jogel de 300 metros de profundidad. Pero estos agujeros también están en la península de Yucatán y en el arrecife Lighthouse de Belice.
0: Para ir terminando con las teorías, está también la posibilidad de las explosiones de metano. Y esto se debe a que un descubrimiento del 2021 en las aguas de Noruega halló cráteres muy profundos, similares a los agujeros azules, con grandes concentraciones de gas metano. En la zona de las Bahamas, el calor de las aguas tropicales y el de los propios barcos haría que este metano explote, formando así violentas corrientes marinas y destrozando buques, barcos, como si fuera papel, literalmente.
2: Por último, hay otra teoría que habla de la radiación de la zona. La NASA descubrió que en el Triángulo de las Bermudas, los rayos del Sol se acercan hasta 124 millas a la superficie de la Tierra, que es una distancia bastante corta en comparación a otras zonas del planeta, lo que hace que el área tenga una radiación más intensa y un campo geomagnético más débil que termina afectando a los instrumentos de navegación y contribuyendo a los accidentes que luego son catalogados como desapariciones. ¿Qué opinan chicos? ¿Qué teoría les gustó más? ¿Cuál creen que es este, la más factible? ¿Cuál en su corazoncito sienten que es la verdadera?
1: No es por nada, pero creo que los agujeros azules para mí explicarían muchísimo la desaparición de barcos. Pero los aviones me sigue faltando esa pieza de rompecabezas.
0: Lo de los aviones es como, o sea, me voy más por las teorías conspirativas. Está muy bien, está
2: excelente. Yo me voy más por la de la NASA, porque estas, estas hablando de, de radiación en general que interfiere con los instrumentos de navegación y siempre en estas historias de desaparición en el Triángulo de las Bermudas, ya sea en barcos o en aviones, eh, se menciona justamente que los aparatos empiezan a fallar. O sea, es como que la principal señal de que algo va mal, los aparatos empiezan a fallar
0: o se paran, entonces ya, bueno, desaparecen y... Y demás. O sea, con esa teoría yo diría que tiene sentido que ocurra el accidente, pero la desaparición como tal, eso como que no me cuadra, porque a ver un avión es un avión, ¿me entienden? Y ya no sé, tal vez en las embarcaciones estamos hablando de diferentes tamaños, pero un avión... O sea, si tú lo miras en el mapa, realmente
2: es una zona que está muy alejada de puntos de tierra, entonces eh, bueno, si un avión se cae, evidentemente se hunde. Eh, los pocos sobrevivientes que quedan están tan alejados de un punto de tierra al cual llegar, que evidentemente al final terminan hundiéndose, o sea no sé, siempre intento darle una explicación racional, entonces para mí ese, ese es como que por dónde va la cosa.
1: En la parte aeronáutica habría que tener cuidado porque a ver, si es cierto que la radiación puede afectar el campo electromagnético y hace que los instrumentos fallen, no solamente los aviones poseen brújulas, hay un instrumento que se llama plano horizontal que te muestra qué tan elevado estás del piso. Ahora, si las desapariciones de los aviones son en la noche y son en noche sin luna, puede entender que sean más probables. ¿Por qué? Porque el piloto de la aeronave no tiene un punto de referencia con respecto al mar. Eso plenamente oscuro, una zona que está sobrevolando la luz de la luna por lo menos genera un reflejo y te hace tener alguna especie de referencia. Si son en el día no sé qué puede estar pasando.
2: Oye, o sea, y sabes que incluso hay historias en las que como que el barco pasa y desaparece, desaparecen solamente las personas dentro del barco. O sea, como que el barco se mantiene como que bien, o sea, porque incluso al inicio se barajan opciones de que puede ser de que, no sé, pues una ola haya venido y haya barrido a toda la, la tripulación, ¿no? Pero no es el caso porque eh, las naves como tal, los barcos como tal no presentan signos de haber sido dañados o de haber sido embestidos por una ola, sino que la gente simplemente desaparece. Rarísimo. Bueno, no hay tiempo para más, nos vamos a una brevísima pausa y volvemos en el próximo bloque con el top 5, aquí en Explícame esto por Radio
1: Isil. Explícame esto por Radio Isil.
2: Ahora nos toca presentar nuestro top 5, que son los vórtices viles. Una pequeña intro, que son los vórtices viles? Son 12 lugares en el mundo, 6 alineados casi perfectamente arriba del Ecuador y 6 por debajo, donde suceden desapariciones inexplicables, según Iván Sanderson, que es un escritor, biólogo y admirador de lo paranormal. Top 5.
1: Top 5. Top 5. Top 5. Cuenca de Wharton.
0: Conocida también como Cuenca de Australia Occidental. Es una cuenca oceánica situada en la parte noreste del Océano Índico donde suceden numerosos terremotos. Algo normal donde convergen placas tectónicas, pero no es este el caso. Son muchos los registros de aviones que han desaparecido en ese espacio aéreo y los investigadores manejan la hipótesis de la formación de una nueva placa tectónica en ese lugar.
1: Top 4. Volcán Jamaculia.
0: Ubicado en el Anillo de Fuego de Hawái, es un volcán submarino sumamente respetado por los lugareños, porque creen que tiene un poder misterioso. Diversas investigaciones han detectado energía eléctrica extraña que coincide con la desaparición de numerosas embarcaciones y aviones.
1: Top 3. Triángulo del Dragón.
0: Ubicado en Japón y conocido también como Mar del Diablo, es una región alrededor de la isla Miyake, a unos 100 kilómetros al sur de Tokio, en cuyo fondo del mar descansa una ciudad de piedra en ruinas, conocida como Atlantis de Japón por su perfecta arquitectura y tecnología avanzada a la época. Barcos y buques desaparecen en esa área, incluso la embarcación con más de 100 científicos que financió el gobierno japonés para estudiar la zona antes de declararla área peligrosa y prohibir su ingreso.
1: Top 2: Islas de la Lealtad.
0: Es un archipiélago situado en el mar de Coral en Australia, en el que se encontraron muchos remolinos extraños y actividad geológica. En el 2012, la isla Sandy, situada dentro del área, desapareció sin dejar ningún rastro. Luego se llegó a la conclusión de que, si bien esta isla aparecía en los mapas, nunca había estado allí.
1: Top 1. Anomalía del Atlántico Sur.
0: Es una parte de la Tierra entre el sur de Sudamérica y África en la que la radiación natural fluye sin control, causando así alucinaciones en las personas que se acercan al área e interfiriendo en las fotos tomadas por los satélites. En este lugar, el campo magnético de la Tierra es más débil, lo que causa todos los fenómenos extraños que se le atribuyen. Estos son solo algunos de los 12 vórtices viles. Por ejemplo, otros de los vórtices son el mismo triángulo de las Bermudas,
2: los polos norte y sur, la isla de Pascua, la ciudad pakistaní de Mohenjo-Daro, que es básicamente unas ruinas en las cuales nadie se explica por qué la gente ha desaparecido de un momento a otro y demás. Si quieren saber más sobre, sobre, sobre este tema, los invito a que googleen más que googleen, que youtubeen, porque en YouTube hay un montón de videos acerca de esto y todos son bastante interesantes.
1: Es interesante ver que no solamente hay una zona misteriosa, que sea el Triángulo de las Bermudas lo que pasa es que el periodismo sensacionalista el marketing, la publicidad manifiesto. Algunos otros acontecimientos inexplicables que tienen que ver con aviones y barcos han contribuido para que el Triángulo de las Bermudas tenga su popularidad
2: aunque yo siento que en estas épocas del siglo XXI, en estos años del siglo XXI como que ha perdido un poco de popularidad respecto a lo que era en los 2000 o quizás en los, en los 90, 80, yo me acuerdo en la casa de mis viejos hay, un, hay unos libros que se llaman Grandes Enigmas, bueno el nombre es bastante revelador ¿no? y dentro de los temas hay un tema que es justamente el del Triángulo de las Bermudas y hay un montón pero un montón de info, yo he visto libros también, siento que toda esa literatura respecto al tema es como que la hubo en el siglo siglo pasado en el siglo XXI ya no ha habido tanto así
1: hay nuevos misterios que han sustituido a los anteriores pero igual por mucha mejor tecnología que tengamos por muchos mejores instrumentos de navegación etcétera aún no sabemos dónde están barcos aeronaves personas Eso es un misterio de verdad la única persona que supuestamente pasó por esa por esa área tiene un libro que fue bastante criticado muchos lo catalogan como ciencia ficción no como una vivencia real en fin esa zona tiene muchísimo misterio, habrá que ver si hay alguien que se atreve a adentrarse en ella y documentar todo, así sea en video. Si no lo puede Yo hacer, mismo. quiere decir que hay una estación ovni por ahí. Es lo único explicable.
2: Yo he visto en YouTube videos, o sea, no he visto el video como tal, pero sí he visto la miniatura que dice eh, como que pasamos tantos días en el Triángulo de las Bermudas. Ahora que me has hecho acordar voy a ir corriendo a ver el video, a ver qué tal. Eran tres chicos, me acuerdo, y salen en un
1: barquito. Entonces hagamos algo. Vamos a terminar aquí el programa. Yo voy a buscar el programa ahora mismo y será hasta un próximo episodio de Explícame Esto. ¿Les parece? Sí, Capitán. Totalmente. Esto ha sido todo por el programa de Explícame Esto hablando del Triángulo de las Bermudas y nos vemos en un próximo programa. Chau.
0: Chau, chau. Chau. Y hasta aquí llegó Explícame Esto por Radio Isil. Bye. Tú estás conectado a Radio Isil. Temporada 2022. Radio Isil.